0: Мы обещали нашим слушателям в этом эпизоде поговорить о лесном шаманстве и более таком формальном научном пути в коучинге и терапии. Готовы об этом поговорить сегодня?
1: Да, под лесным шаманством мы имеем здесь в виду то, что многие специалисты, обучившись и работая, они все еще чувствуют себя какими-то странными существами, которые что-то умеют, какие-то травки где-то нарвали, прикладывать знают куда, но в город им лучше не соваться, потому что там настоящие э, маститые, значит, с дипломами люди, и которые их не признают. И такие ощущения бывают у огромного количества людей, даже те, у тех, у которых суперформальный путь. В общем, про все это мы будем говорить.
0: Да, знаешь, я бы еще бы добавил к дефиниции лесного шаманства: это, с одной стороны, восприятие других людей, как они смотрят на нас, и как они определяют уровень нашего авторитета, и он ближе к чему? К, к научному образованию, к научному подходу, к доказательности или перед нами э, танцор, шаман и так далее. Но также я хочу добавить вот эту грань личного восприятия, когда как ты сам себя видишь и как ты сам себя воспринимаешь. И, э, допустим, я могу сказать на своем опыте, что иногда есть вещи, которые э, я делаю, я знаю, что я делаю их правильно, но почему я их делаю, я объяснить не могу. Мне не хватает э, структурности именно доказательного знания для того, чтобы объяснить свою интуицию. Да? И да. вот эти моменты, они меня заставляют чувствовать на уровне шаманства, а не на уровне какой-нибудь доказательной профессии.
1: Ну вот как человек с доказательной стороны, так сказать, я тебе могу сказать, что иногда клиенту становится лучше вопреки всему, что я с ним делаю правильно, да? то есть имеется в виду, что, ну, никак нельзя связать интервенции, процессы и прочее, и процесс клиента, ему лучше он улучшается, где-то он выздоравливает. Я точно так же не могу объяснить, чем я это сделал, как я это сделал, когда именно. Так что тема классная вообще.
0: Да. Так, давай начнем с вот этой части, когда на нас смотрят другие, вот эта часть самозванства, да, когда на нас смотрят, и их восприятие, раскалывает нас самих. Да? Uh -huh. Они нас привыкли воспринимать определенным образом, и это нас бросает в ту или иную крайность. Можешь немного об, об этом
1: uh -huh. Вот я не знаю, как это правильно называется, я бы назвала это по-гештальтистски -по или по, ну как расстановщики говорят, поле, да, вот есть некое поле, и попав в поле определенных людей, мы с ним резонируем, если есть чем резонировать. Разумеется, у людей, так сказать, интеллектуальных невротиков, которыми мы с тобой являемся, и большая часть аудитории тоже, у них всегда есть чем порезонировать, если их где-то там считают недостаточными. И вот существует довольно большое количество людей, которые реально, ну, у них есть критерии, вот какой психолог или коуч правильный, какой нет – Куча сами грешат этим тоже, ну, и не специалисты. И вот если поле этого человека достаточно сильное, то вот мой, допустим, резонатор, несмотря на все свои дипломы, и книги, я начинаю чувствовать себя немножко дефектной и вот такой ведьмой из леса, которая, конечно, диплом это все получила, но вообще как, как они ей помогли, непонятно. Ну, лежат где-то, да, а все, все те же травки прикладываем. А у тебя как?
0: Во-первых, я тот, кто не получил достаточное количество дипломов. То есть у меня, безусловно, есть много образований на стороне экономики и бизнеса, но у меня мало формальных образований в виде всяких магистратур, докторских и так далее с точки зрения там, психотерапии, психологии и так далее. У меня этого нет. У меня какое-то несметное количество сертификаций именно в коучинге. Тем не менее, формально этого недостаточно для того, чтобы доказывать, что я не исследователь, я не делаю, не, не пишу никаких статей, меня не признали в журналах и так далее. И э, я официально нахожусь на шаманской стороне. И... Да? Здесь интересно, мне кажется, что ты когда говорила, ты для нас бросила такую, знаешь, смысловую бомбу в виде интеллектуальный невротизм. И интеллектуальный невротизм, я если, если буквально пару минут об этом скажу, потому что, мне кажется, это очень важно для нашей общей дискуссии, для понимания, как поле другого действует на нас. В детстве каждый интеллектуальный невротик Узнал, что одно из немногих оружий, которое у него есть достижений в жизни, это его интеллект и память. Мы увидели, что с точки зрения нашего физического здоровья и грубой силы мы особо не представляем ни для кого угрозы. И нам пришлось полагаться на что-то еще. И мы начали полагаться на нашу способность запоминать разрозненную информацию и в своей голове ее складывать и делать между этой информацией какие-то общие да, связи. И мы увидели, что это работает, что это начало для нас нас как бы выставлять сильнее, чем других в каких-то зонах. Да? И это дало нам также возможность влиять на других. И как только приходит человек, которые ставят наше основное оружие в жизни под сомнение, нам сразу же нужен подгузник, и мы просим у ловителей, чтобы они нас снова научили ходить самостоятельно на горшочек. Да? То есть что происходит? Мы становимся безоружными, и когда мы безоружны, мы становимся беспомощными, и внезапно мы вот эти лесные шаманы, которые не понимают, что они делают, которые не знают, почему они это делают определенным образом.
1: Здесь какой-то момент, вот получается, сбой, да?
0: Да, то есть нас сбило. Нас, нас, нас в моменте сбили, да? И мы вдруг потеряли все наши формальные, неформальные образования. Мы потеряли уверенность в себе и понимание. И здесь начинается жесткая импровизация. Да, то есть мы начинаем идти неуверенным шагом зачастую. Теперь, безусловно, как ты правильно говоришь, что со временем мы себя зализываем и залечиваем, и мы уже не такие иронимые, если у нас забрать основное оружие. Более того, мы даже перестаем, по сути, им пользоваться, потому что Правда. нам принципиально больше не нужно.
1: Ну, как бы вот этот экзоскелет, он э, со временем внутри-то тоже эндоскелет появляется, и можно уже этот скафандр и снимать. И если его кто-то атакует, то, в общем, можно пожать плечами, даже присоединиться по принципу психологического айкидо. Я потому что э, улыбалась, потому что вспоминаю, что да, мне когда, ну вот я себя... Когда мне нужен подгузник, короче говоря, ну, мое это оружие — это юмор над всеми своими дипломами. Я, например, часто шучу, что если я на все свои дипломы и книги встану, то я буду выше сантиметров на 10. Ну, то есть это как бы серьезно. И это, в принципе, вся польза, которую они мне приносят. То есть я могу что-то достать, что я без них бы не достал.
0: На самом деле, что нам еще свойственно, это также попробовать посмотреть на свои образования и эм, унизить самих себя. Например, э, если мне пришлось в жизни получить три магистратуры, то это потому, что на самом деле я туповат.
1: С первой не дошло.
0: Да, то есть пер первый раз не дошло. Более того, мне первый раз нужно было это получать, потому что я не мог своим, своей головой, своими мозгами до этого дойти. То есть даже как бы, интеллектуальный невротизм – это когда мы даже с вещи, в которых, э, которые мы сделали – мы склонны их ставить по сомнения и э, снижать эту важность и ценность mm -hmm. этого. Со временем это полезно, и я согласен, что тебе больше не нужна эта маска, потому что внутри твое ядро становится настолько плотным, mm -hmm. что тебя больше уже не шатает от маленьких ветерков. Но когда ты встречаешь человека, который намного больше интеллектуальный невротик, у которого больше черных поясов, данных и так далее и у которого есть определенное свойство мышления в виде критического раскалывания
1: всего, да, да, что да. видит. Именно это такая расщепленка, которую не все осознают. Да? Вот есть как бы настоящие и ненастоящие, есть плохие и хорошие, есть правильные и неправильные. Поэтому я всегда немножко остерегаюсь людей, которые явно в чем-либо выражают эту расщепленку. Ну вот что, не знаю, текущей ситуации все ясно. Как бы вот ты там хорошие, а там плохие. да? Вот указатель у нас налево это к хорошим, направо к плохим. Это значит, что они в другом тоже будут это делать. То есть это часть структуры личности, защита такая, неважно что. Но если такое поле сильное, рядом с ними легко под него подпасть и сесть на скамью подсудимых, так вот сидеть, думать, в общем... Чего и и начать доказывать, шаман. что ты
0: не жрал, да, и начать тебе типа, говорить, да нет, на самом деле, а, у меня, я, я не шаман, на самом деле, вот все это... Да-да-да,
1: вот это в, важный, кстати, момент, что э, некоторых людей это поле вынуждает начать объясняться и оправдываться, ну, они не понимают, что главное, что надо сделать, это шаг назад, выйти из поля, встряхнуть это в, 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 вот так вот себя и вспомнить, кто да. я, ну... Уже да, когда... И увидеть, За... что
0: с делают, увидеть, как, угу. как тебе хочется реагировать на эту подачу, да, и вспомнить, знаешь, это слово, которое ты меня постоянно дрессируешь, контрперенос, да, то есть, внимание, контрперенос, да. внимание, контрперенос, внимание, контрперенос. Да,
1: да, контрперенос же не обязательно отыгрывать, можно просто его заметить и так, а так себе, в общем, на, припарковать, да, на полочку положить.
0: Да, и, и выйти, да. И о чем мы говорим, что э, поле может на нас воздействовать. Иногда э, нам даже не нужно никакого поля, чтобы просто чувствовать себя самозванцами. И э, давай поговорим о трех категориях людей, которых, э, которые чувствуют себя самозванцами или которых можно назвать самозванцами. Вот логический вывод из нашего разговора, что первая категория людей, которые себя чувствуют самозванцами, это люди, чья, чье внутреннее ядро пока что недостаточно плотно, и их раскалывает серьезная критика.
1: Если она недостаточно плотная, их вообще любое будет раскалывать, то есть да. в принципе любое сомнение в том, что они, кто они. Угу.
0: проблема, трудность, да, что-то не получилось, не угу. да. Любой нейтральный комментарий клиента, который они интерпретируют как я неудачник, у меня не получилось, я не очень угу. хороший терапевт коуч, да. И здесь важно понимать, что ты чувствуешь себя самозванцем не потому, что что-то происходит из а потому, что Твое, твоя внутри структура недостаточно плотная, ты еще не знаешь, на что тебе нужно опираться, в принципе, для того, чтобы понимать, кто, кто ты. Ты расплывчатый, ты э, также относишься к сверхоткрытым людям, и mm -hmm. поэтому ты знаешь любую форму, которую тебе предлагает обстоятельство, да, окружающая среда, чтобы ее принять. Но плюс этого самозванца в том, что тебе хочется постоянно совершенствоваться. Тебе хочется постоянно становиться лучше, тебе хочется
1: приобретать больше компетенций, да, в этом плане. Я вот думаю, наверное, да, это, это люди, которые еще не наработали достаточно. И что я бы добавила, это что... Это общее вообще для всех категорий, для всех людей вообще. Всегда важно эм, уметь замирать в моменте и смотреть на свою территорию. Что со мной сейчас происходит, со мной... Ну, что я делаю... И почему я это делаю, и как мне на своей территории убраться на самом деле. Не поддаваться чьим-то там заклинаниям снаружи. А я, как все время студентам говорю, поверните глазные яблоки внутрь черепа. Это, mm -hmm. это полезнее будет. Там истина находится. То есть то, что с вами, вы как себя чувствуете, вы можете починить вот так, если посмотрите внутрь себя.
0: Да. Yeah. Знаешь, если бы я бы добавлял какие-то ярлыки к первой категории, я бы сказал, что это люди, которым не только у них проблема самозванца, они просто принципиально сомневаются в себе. Для них экзистенциальный вопрос, кто я? является неотвеченным.
1: Да, пока он не отвечен, и они находятся в процессе набора кусочков пазла, через сколько-то наберут, и это прояснится. Согласна. Да,
0: и... Станет внутри плотнее. Теперь вторая категория это категория, которая вроде бы чувствует себя нормально большую часть времени до момента, пока не начинается сравнение с кем-то, извините, с большими яйцами. Грубо говоря, все было у меня хорошо, пока я не увидел Катю Стегитову,
1: которая встала на кафедру. Я сказать, что мои яйца как раз тут очень. Да, часто. Да, то есть
0: мы смотрим сейчас. Вот сейчас мы слушаем Мишу и Катю, смотрим на Катю и понимаем, что, ну, капец, если я сейчас пойду ее путем да, я пойду стану. В чем там доктор нервно рук, ты?
1: О, упоминать даже страшно. Мединститут, два года ординатуры, где-то около пяти лет работы в психиатрической клинике первая. И часть второй ступени обучения на гешталь а, Значит, докторская, 4 года, докторская в Карловом университете. обучение на МБТ терапевта около 3,5 лет в центре Анны Фрейд. Это только все крупные обучения.
0: Да, да то есть, да. Ну, ну, все, Катя, я пошел собирать чемоданы, где То есть приходит серьезный тяжеловес, как ты? Да? и человек, у которого это вторая профессия, может быть, это третья профессия, и вообще мы начали, когда там, нам было 45 или 40, мы только начали интересоваться и захотели стать психотерапевтом, да? мы сравниваемся с тобой, и, или с такими, как ты, да? и эм, нам не, реально нечего противопоставить, у нас другой жизненный путь, и кажется, что из-за того, что у нас другой жизненный путь, нет шансов, что мы будем так же хороши, как
1: и ты. Я тут, со своей стороны, могу добавить, что очень сложно быть человеком, об которого все вот это ну, знаешь, я себя чувствую иногда столбом, да, ночью, фонарем в чистом поле, к которому летят все бабочки и пытаются в него убиться. Ну, я ничего стою просто, ничего не делаю вообще. Ну, ну, вот у меня такой свет, да, я освещаю определенное пространство, я тут стою. Но вот чувство такое, что, в общем, это, это, это мучительно, когда об тебя таким образом люди сравниваются.
0: Да, ну, и это кажется поразительно нечестным сравнением, потому что... Мы начинаем сравнивать свой потенциал с вещами, которые коррелируют с потенциалом, но не обязательно к нему ведут. Условно, я встречал огромное количество в своей жизни людей, у которых формальное образование зашкаливает. Они чуть ли там не 20 лет учились. И они получили все возможные дипломы. Они написали какое-то количество книг. Я смотрю на них, я вижу, как они работают с клиентами. И мне хочется быстрее их пристрелить, потому что клиенту становится только хуже. Они пропускают настолько фундаментальные базовые вещи, что ты думаешь, как это вообще возможно? Чему вы учились? Может быть, вы переучились. Но что произошло? Почему вы за своей теорией не можете видеть человека напротив, и одновременно, мы с тобой тоже об этом э, говорили, мы встречаем э, эксперта, у которого ноль образования, и эксперт просто видит другого насквозь и знает, да. что делать.
1: Поэтому я думаю, что вопрос таланта, так называемой склонности к нашей профессии очень важен. Его, я, пока его не придумали, как это оценивать, вот мы с тобой, по-моему, в прошлом подкасте про это говорили, что когда пропускаешь через себя определенное количество людей, начинаешь видеть, вот этот может, вот этот, может быть, сможет, если поднатаскается, этот не может, и надо его там отсеять, да, и не сможет никогда. Но вот это вот очень важно, что на самом деле успешность и возможность хорошо работать с людьми и помогать им, Дипломы это вообще никак не определяет. Дипломы могут определять другое. Например, в западном мире дипломы, членство в ассоциациях, всякие комиссии и прочее — это фильтр, фильтр. Это способ отсева, в общем, неадеквата тех, кому не сильно надо, тех, кто недостаточно крепкий для этой профессии, даже, даже доучиться не смог и так далее. Это хорошо работает. Ну, на постсоветском пространстве это не работает вообще не то, что хорошо, вообще никак. Но вот изначально я думаю, что все эти вещи, они создавались не чтобы сказать, этот человек хороший специалист, а чтобы сказать, что он прошел минимальную подготовку, то есть ниже нее он не упадет, он безопасен относительно, он там, ну, в общем, да. э, не, да,
0: не Не существует этой традиции институтов, которые являются, дают тебе репутационный знак. Условно, если ты закончил, я не знаю, Гарвард или Стэнфорд, даже просто сам факт, что ты туда попал, мне что-то говорит о тебе, да? Здесь, например, если у тебя есть сертификат лайфгарда, не знаю, как перевести лайф лайфгарду.
1: Силохранитель?
0: Ну, который в бассейне, знаешь, работает, <laughs> спасает. Ага, Поняла.
1: Uh -huh, типа спасатель.
0: Uh -huh. Да, какого-то спасателя. Даже если у тебя есть сертификат, я знаю, как минимум, что ты можешь к человеку, который тонет, подплыть сзади и взять его в этот блок да, и потащить его куда-то дальше, что ты вместе с ним хотя бы не утонешь. И существует большая вероятность, что нет, не утонешь, да. И пока что на наших пространствах вот этот репутационный фактор, он почти отсутствует. он Его очень-очень-очень мало. Я фактически не помню, чтобы я забрал хоть один свой сертификат, где я учился, и я всегда знал, что он бесполезный, потому что 100% людей, которые учились, получили этот сертификат. Да. да точно так же я свой диплом магистратур, одну из магистратур не считаю серьезной, потому что все на моем потоке получили этот диплом. Да? И мне казалось, окей, okay, если все это могут получить, твоя задача была просто на скамье отсидеть два года, и ты все равно получишь его, какой смысл? да? Какой в этом смысл? И смысл в том, что каждый взял, что он мог взять, и это не может служить ничем дальше. Окей, это вторая категория людей. Назовем их несравненными, да, потому что они хотят быть, они сравнивают себя, потому что они хотят быть выше тех, с кем они сравнивают, но они знают, что у всегда есть шансы. Теперь третья категория, и... Это реальные самозванцы. Это люди, которые чаще всего таковыми себя не чувствуют. И они себя не чувствуют... Да, Знаешь, что мы еще не сказали про первые две категории? Как минимум, первые две категории обычно честные люди. Обычно да. у них этика нормальная. И да, у них честная, честная работа. Да? Третья категория – это ночные операторы. Это uh -huh. люди, которые срезают углы для того, чтобы добраться до, по их мнению, прибыльности. И эм, они, и может быть, ради статуса, они всегда ради прибыли. Э, и вот они себя не считают самозванцами, но они реально самозванцы, потому что они ушли от основных образований, от основных путей, которые дают навыки.
1: А, я хищники их называю. Ну и ночные операторы тоже. Это хорошая метафора. Да, есть люди ну, это как закон данинга крюгер да. они, в общем, некомпетентны настолько, что они не видят своей некомпетентности и не видят, что то, что они делают, является срезанием углов, не... совершенно необходимых углов. И, ну, идут к людям и, в общем, всерьез уверены, что с ними все окей. Да, да.
0: да. И тут, знаешь, какая еще проблема? Чаще всего у них есть какая-то минимальная попытка самообразоваться. Они чаще всего познакомились с какой-нибудь элементарной системой, и э, э, эта элементарная система дает им уверенность, что они могут решать сто процентов проблем. Угу. И это опасно.
1: Ну да, вообще э, любовь к простым систематизациям и классификациям признак довольно незрелых отношений с миром, в принципе. Но вот да, есть такое. То есть обычно эти люди, они не то что... Не пол... Король не полностью голый, да? Король имеет mm -hmm. что-то, чем прикрыться, yeah. какой-то полученный где-то диплом. Я помню, я в Инстаграме вот разбирала, у меня приятница попросила оценить, надо ли, значит, им обращаться к психологу, вот его сайт. Там сайт был полностью вот такой вот хищнический. Все mm -hmm. идеально, но если вглядываться в даты дипломов, членство в ассоциациях и прочее, там все это шарашки на конторы, которые выдают всем, в общем, кто заплатил и прочее. И видно, что сайт сделан с нажатием, на, ну, маркетологи хорошие, с нажатием на типичные точки и боли людей. То есть я вот ну, вижу, вижу здесь категорию номер три.
0: Знаешь, пришла мысль, что Маркетинг будущего — это, наоборот, более а, примитивно оформленный, но искренний маркетинг. То есть это маркетинг, который сделан человеком, это не отполированные видосы, а это чуть ли там не на телефоне записанные, но зато настоящие. Да? Uh -huh. И это будет все больше и больше, это уже есть, безусловно.
1: А это мы с тобой тоже обсуждали, про то, что вот эта аутентичность, она становится все более ценной, что когда видно, когда работает команда, ну, человек не хочет это уже. Он понимает, что ему сделали конфетку, завернули ее внутри, что угодно, может быть.
0: Да, это почему личный бренд всегда ценится больше и обычно имеет более высокую конверсию, чем корпоративный бренд, да? потому что аутентичность легче передать через человека, чем просто через корпорацию. Давай поговорим про шаманство изнутри. Я достаточно хорошо структурировал для себя знания, которым я владею. То есть у меня есть таксономия, есть понимание, я достаточно начитан в... и через исследования, я понимаю, почему что работает, я могу объяснить причинно следственной связи. Тем не менее, в каждой сессии... У меня как минимум есть 10-15% сессии, которые я не могу объяснить. Я не могу понять, почему я это делаю. И почему-то эти 10-15% зачастую бывают самыми качественными для клиента. То есть мне не хочется пошлить, но я беру мудрости вселенной. Mm -hmm. <laughs> я чувствую вибрации, всю вот эту хрень. И это каким-то образом работает, и это 100% делает. То есть важно признать, что есть шаманство. Да, то есть важно признать, что в нашей профессии есть достаточно большая, значимая mm -hmm. часть шаманства, что мы делаем. И это шаманство не в виде, я чувствую себя самозванцем. Это буквально в смысле, я не знаю, что я делаю, я не знаю, почему я это делаю. Мы можем сказать, что это какие-то тонкие материи и так далее, но это, блин, работает.
1: Да. Про 10-15% и даже больше прямо поддерживаю. У меня бывают целые большие куски, у меня бывают целые сессии, когда мы вроде бы не занимались психотерапией как таковой, и однако явно был контакт, я вот чувствовала вот это, вот, что мы рядом, что что-то происходит, что происходит, да чёрт его знает. То есть оно, ну, как-то магия происходит, я бы сказала. Но поскольку мы такие слова в нашей доказательной зоне, где мне... По, как бы, куда я попала с, с раннего возраста, мы так, такое не употребляем, мы должны на все опирать на конкретные вещи доказанные, то вот как-то... Раньше я про это вообще я, я думала, но не говорила. Потом у меня, мне повезло с супервизором, она юнгианский аналитик старой школы, я, ей где-то, я думаю, под 70 уже, то есть ведь наши все учения, они основаны на... Ну, глубоко мистических вещах и тот же Фрейд, он очень был укоренен в эти мифы, в, значит, в культуры да. разные, в их таинства и прочее, очень интересовался да, этим. Да, да. Ну и как-то и много специалистов, вот, с которых все началось, они, собственно, тоже это все от... включали. Мы вот как-то разучились, как шутка есть, да, что где-то вот психология Потеряла душу, и появилась психика вместо нее. Но на самом деле душа-то все еще где-то есть. И методы воздействия, и методы с ней взаимодействия они все еще есть.
0: Знаешь, это настолько верное замечание: Я, когда меня спрашивают: типа: Миша, с чего там рекомендуешь мне начать да? начать изучать психологию, начать изучать профессию? Я говорю: берешь Юнга. Да, и читаешь там минимум 80% да. того, что он написал. да. Но если мы посмотрим, да, возьмем и посмотрим то, что он написал, если мы найдем 20, хотя бы 20% того, что имеет в том, что, о чем писал научное объяснение, это будет на самом деле успех, потому что Юнг – глубокий мистик, он не ученый, да, и сегодня при этом… Он очень много писал о, о том, что э, выходит из христианского мистицизма. У него очень много христианского мистицизма, в том, что, о, о чем он пишет. У него очень много э, собственных историй, да, с, потому что у него было чрезмерно чувствительное сознание и подсознание. И он описывал свои собственные процессы. И это невозможно натянуть ни на что. И при этом... 50% нашей профессии полагается именно на его учение. И... Может быть, 50 я загнул, но как минимум 20. И... Вот в этом плане нам нужно понимать, что мы хотим научности, и при этом база знаний была не построена на научности. Она была построена, скорее всего, на наблюдении, на вещах, которые кажутся очевидной, но не доказаны, Она была построена на мистицизме, она была построена на духовности. Я с тобой согласен. Что-то случилось с миром, который решил стать в психологии и коучинге бездуховным.
1: Ну да, с таким технологичным. Это как да. вот проблема... Медицина в том, что часто она видит болезнь, но не видит человека и процессов с ним происходящих. И медицина медленно очень учится видеть это. Западная медицина потихонечку начинает это видеть. Но до, до восточной медицины ей, например, очень далеко в этом. И вот когда я после медицинской подготовки и после э, психиатрической клиники... Э, ну, я на самом деле не после, а примерно одновременно там все мои учебы были. Но мне было очень трудно взять из себя вот эту модель, что у нас сейчас тут, как мы, клиническое мышление это называется, да, сейчас мы все да. разложим тут на кусочки. А где у нас тут человек? А какой человек? Зачем нам человек вообще? Ну, у нас же учебники есть, знания наши. Вот это было очень трудно убрать. И, ну, когда я убрала, как раз, мне кажется, я приблизилась к вот этому вот мистическому и тому, что, ну, это Вселенная каждый раз, не нужно к ней применять никакие постулаты, прямо, по крайней мере.
0: Да. Знаешь, у меня ощущение, что в коучинге психотерапии последняя глубокая работа, которая не боялась менять каноны и фокусироваться также во многом на психо на мистицизме была написана Карлом Роджерсом и после этого наоборот все как правильно ты говоришь приобрело очень технологичный характер очень такой конкретный четкий да либо уже высасывало из предыдущих знаний да даже если мы возьмем ACT acceptance commitment therapy mm -hmm. да? Uh, которая является миксом между uh, практиками буддизма и uh, контентно-поведенческой терапии, даже mm -hmm. там уже не было отдельной философии, все началось высасываться из того, что было. Не было вот этой оригинальной авторской работы, когда ты делаешь заявления, и эти заявления действительно впечатляют эти заявления, действительно что-то, с чем ты еще никогда не сталкивался, с чем ты еще никогда не читал. И это очень интересно. То есть пошла синтезация знаний вместо оригинального авторства.
1: Мне кажется, так менее страшно, Миш. Это я так тебя слушаю, думаю, почему, почему, почему? Мне кажется, что больше контроля мы, мы движемся, как человечество, ну, в какие-то очень странные места, и в плане климата, и в плане, там, вот проблем каких-то гуманистических, может быть, и прочее. И мы, нам предстоит их как-то решать. И, и точно, не, ну, это вряд ли будет математическими моделями решено, да. И мне кажется, вот этот способ, обсессивность такая и желание, чтобы все было квадратиш, практишь и гуд, и по коробочкам лежало и работало, это способ, mm -hmm. э, ну, от, это способ обойтись со своим страхом, смотреть в черноту и смотреть в нее долго до тех пор, пока она не начнет смотреть на тебя обратно.
0: Да, знаешь, если можно сделать вывод из, из того, что мы говорим с тобой, это понять, что выход это не движение из шаманства в доказательность, а выход это иметь такое шаманство которая не противоречит доказательности, и развивать и то, и другое.
1: Да. Выход всегда в интеграции, но не в интеграции, в смысле, слепим как котлету и посмотрим, как получится, а скорее возьмем вот эти две опоры. И по на их основе будем строить что-то третье, и оно, скорее всего, будет очень классно. Да, вот в свое время я этот путь выбрала благодаря моей супервизору, потому что без нее я, конечно, терялась. То есть я металась, меня вот эти две части, они разрывали. Я понимала, что отбросить я никакую не могу, но как их соединить, э не ясно. Mm -hmm. Но вот их можно соединить, да.
0: Скажи, при этом, я не помню, что ты мне говорила чтобы ты изучала там шаманские практики или э, вот такую вот шаманскую э, работу. Я,
1: знаешь, вообще тебе скажу сейчас смешную очень вещь. Моя прабабка была шаманка, и я об этом узнала совсем недавно. И вот, ну, буквально прошлым летом, на самом деле. Э, и э, вот это был такой очень важный кусочек пазла, не в смысле, что я там поняла, а, -а, -а <связь> все откуда, нет. Но я поняла, что очень причудливо катасуется колода, и по факту, ну вот с тех пор интерес к шаманству и прочим я в себе легализовала сильнее, чем он был. До этого он был такой, ну скорее, вот юнг, да, там, но, скажем, как, какое-нибудь настоящее шаманство с бубным там после этого мне стало попроще. Немножко я поняла, что у меня в прямой, во мне есть кровь человека, который этим занимался. Ну, как-то, и судя по, там, скажем, тому, что мне рассказали старшие родственники, вполне себе успешно занимался. То есть как-то, короче, я не развиваю активно эту часть, потому что у меня просто нет ресурсов, наверное, впустить в себя полноценное второе, вот какое-то, образование, уже нет времени, сил и прочее. Но то, что до меня кусочки какие-то доплывают, я их вполне люблю и приглашаю.
0: Интересно, в большинстве фэнтези-книг магами обычно становятся как бы по наследству. То есть идет передача по крови, и чаще всего там кровь да, имеет значение, и ты становишься магом. Похоже, Потому что ты говорила про, про бабку, я что-то вспомнил свою пробабку, которая тоже э, занималась целительством и шаманством. Да, да, и... вот тогда это
1: целительство, шаманство тогда не говорили, тогда говорили знахарка, да. целительница, да. Да, то есть она, она
0: называлась нахаркой. и ощущение, что врачевать, целить, э, шаманить, что это передается чуть ли не по крови.
1: Тут я не знаю, поэтому не буду, наверное, как-то говорить, но мне было интересно узнать вот это про себя, что у меня есть еще одна опора, прям такая самая, что ни на есть лучшее. Вот в моем роду такой человек есть. Которая да.
0: позволила тебе для себя принять эту часть и разрешить себе <саспорганизовать> немного манить
1: Наверное, скорее окончательно принять. Не в смысле с самого начала. Да? То, что до этого у меня был такой процесс, шаг вперед-три назад, два вперед-четыре в сторону, а так получилось, что ну, все, в общем, ладно. Тут, тут уже можно просто расслабиться. Как-то так.
0: Да. Если мы за... об этом заговорили, Кай, давай поговорим об агентах изменений. Да? Угу. О, о том необъяснимом, Благодаря чему изменения могут происходить? Есть достаточное количество исследований, и сегодня можем сказать, что только половина агентов изменений более-менее известна. Мы знаем, что для клиентов работает с нами качественный альянс.
1: Да, yeah, альянс,
0: мы знаем, что работает наш уникальный стиль процентов mm -hmm. на 7-8, наше умение э, видеть, слышать эмоции, mm -hmm. понимать, откуда они идут, понимать, откуда мышление приходит. Э, мы знаем, что модальность имеет очень маленькое, но Имеет при значение... хорошо
1: подобранном фокусе мишени да. модальность может иметь колоссальное Абсолютно. значение, но это очень строгий отбор, да.
0: Да, то есть модальность имеет значение только если она применена, это как замочек, и только один, не один ключик, но несколько ключей могут, могут подойти, да, угу. и если ты при правильной проблеме используешь правильную модальность, она может быть чуть-чуть более эффективна, да. чем другие, да. Мы знаем, что желание клиента меняться, это тоже является важным элементом, да, важным силы,
1: фактором. ресурсы клиента собственные на изменение его, его достаточная крепкость. Угу.
0: Да, то есть его открытость против закрытости, его уровень невротизма, когда к тебе да, человек приходит, его инфраструктура, социальные связи, это все имеет значение, да? Но есть 50% необъяснимых. Mm. Это объяснить никто не может, да, и одну из вещей, о которых мы говорили с тобой в прошлый раз, это была про фокус и емкость держать, наша емкость, держать свой фокус на клиенте, да, то есть мы знаем, что мы не можем выдержать большое количество клиентов, мы можем выдержать, может быть, максимум 6-7, и, опять же, зависит от емкости каждого. Для меня, например, это 1-2, uh -huh. учитывая остальную всю занятость, да, в, в течение недели. Что из еще интересных агентов, э, изменений, да, вот ты видела в практике, ты чувствовала, что это тоже, возможно, работает?
1: Смотри, я много экспериментировала вообще с клиентами. Бывает иногда так, что ты заходишь в тупик, и все, что ты знаешь, умеешь и прочее. Короче, все мои дипломы, вот на которые я могу встать, будет плюс 10 сантиметров. Вот оказывается, что они ровно в этой роли сейчас и находятся. И больше ни в какой. И тогда э, можно экспериментировать. И вот эксперименты, которые я делала, они были как раз, я бы отнесла их к шаманству. То есть я предлагала клиентам делать что-то с предметами. Я предлагала, ну, символически, да. Я предлагала, ну, в общем, какие-то там мантры или что-то. Э, мы вместе думали, чтобы... Работали внутри метафоры. Ну, вот это... все это можно назвать умными словами, но на самом деле это было что-то, что... -то, что вообще никак не, не могло быть описано. С некоторыми клиентами мы разговаривали об очень глубоких вещах совершенно не терапевтических. Ну, например, вот я в своем процессе тяжелой болезни, которая, возможно, не, не закончится плохо, так скажем. Да? Я с некоторыми клиентами говорила о смерти и о том, как я это ощущаю. И, ну, это, естественно, не то, чтобы я хотела с ними об этом поговорить, а просто вот был такой запрос, и это точно не про терапию, но я вот чувствовала в этот момент, что мы даже как будто немножко под кайфом. Вот, то есть, такое состояние измененное, трансовое частично, что ли, и в нем что-то очень важное происходит. Может быть, встреча каких-то очень близких кусочков. Вот, наверное, то есть я бы еще взяла как агента изменений в очень близкую встречу клиента и терапевта, совершенно вне терапевтического поля. Это может быть любым способом, разговором, иногда в физическом мире. То, что нам запрещено делать, да, нам запрещено отыгрывать, там, например, помогать клиенту в реальной жизни. Но у всех были единичные случаи, когда это случалось, когда ты вне сессии что-то делаешь, и иногда именно это является толчком, агентом изменений. Ну и вот всякие шаманские штучки, вот помню, сейчас не, не очень хорошо помню, с кем именно, но помню, что был момент, э, про как избавиться, как наконец э, расстаться внутренне с человеком, с которым уже давно расстались. Вот мое предложение было, собственно, ну, пойти в лес, найти там веревку. Я не знала, будет ли там веревка, да? но, в общем, мне нужен был символ того, что привязано. Да? И эту веревку сжечь э, ну, символически. и клиентку отпустила вся наша терапия до этого она в общем но ну, все умные разговоры они не помогли а вот эта единственная прогулка она действительно нашла кусок веревки она действительно зажгла там костер сидела жгла веревку и все
0: да то есть ритуальность которая не очень приветствуются, да, и проведение таких ритуалов, которые не очень приветствуются, они могут иметь прямо освобождающий э, эффект для клиентов. Знаешь, вот ты, ты вспомнила, ты, ты рассказываешь про такие интересные вещи, и у меня тоже, да, идет мой э, сразу ассоциативная да, память, что, что у меня было, что работало. У меня были э, несколько очень-очень странных случаев, Первый случай это когда я знал, что клиентка придет. Я до этого ее никогда не встречал. И как я узнал, что она придет за полгода, мне нечаянно попался, то есть, в Инстаграме я что-то смотрел, и был рекоменда... какая-то была рекомендация в Инстаграме. То есть, вот подпишитесь на вот этого. Там, или вот смотрите там что-то, да? мы часто это видим в Инстаграме. И я смотрю на человека, и э, в этот момент мне приходит знание, что она ко мне придет. И я забываю это, я как бы, ну да, интересно и так далее, но для интереса я записываю голосовое сообщение э, своему ассистенту и говорю ей, когда она ко мне придет, да, ее, пожалуйста, приведи на коучинговую сессию. И проходит полгода. И ко мне возвращается ассистент и говорит, что она готова. Что она, она ну, нашла, она к нам постучалась, и она То есть очень странная вещь. Потом был второй случай, когда приходит клиент, и мне нужно, чтобы клиент говорил, я клиента вижу первый раз в жизни. И я и говорю о ее жизни как подробности, как будто я ясновидением занимаюсь. И это ее приводит просто в глубокий шок, и это помогает нашему альянсу. То есть для нее фактически все, что я дальше ей рекомендую, mm -hmm. для нее становится просто святым.
1: Mm -hmm.
0: да. как бы я понимаю, что это власть, которой я пользуюсь, и которой мне не нужно на самом деле пользоваться, и я пытаюсь как бы объяснить ей, где грани, почему я мог это видеть и так далее, для того, чтобы успокоить да, в этом плане. Но для нее эффект поразительный. То есть для нее очень исцеляющий эффект этого взаимодействия. И если подумать, я даже не должен был это говорить. Это было не гигиенично говорить это. То есть все вот эти вещи не гигиенично выдавать, и что-то меня заставило это сделать. Я, знаешь, даже вот это просто даже делюсь, этим я испытываю э, сомнения потому что я сейчас переживаю что нас послушают mm. и э, тысячи человек пойдет рассказывать всякую чушь своим клиентам да? то есть mm. что -то, как бы вот чтобы... мы сделаем на...
1: предупреждение что так не надо делать да то что а, да. случается это вообще я тебя слушала я тоже ассоциативный ряд такой своеобразный. У меня, по-моему, на разовой консультации был кто-то и сказал, упомянул, что маму по больницу положили, и у меня в голове сразу была мысль, что она умрет, мама. Вот тогда, я помню, к супервизору я бежала впереди собственного визга с этим, потому что я ей сказала, я не хочу это уметь вот так, я не хочу так знать. А мама, к сожалению, действительно умерла, хотя госпитализировали ее с обычным чем-то. Ну, то есть, в общем, э, вот, наверное, мы можем сейчас так по цепочке много повспоминать, но это, наверное, у каждого было. То есть итог такой, да. что есть много чего, что не объясняется никакими научными на сегодняшний момент известными моделями, и, возможно, долго еще не будет объясняться, но оно есть, и может выступать агентом изменений в терапии, э, наверное, может и не выступать, то есть мы же да. как бы делаем селективный такой отбор что вот, вот тут было хорошо мы не знаем когда стало хуже но в общем определенно мы ставим стул для вот этой мистической части и она его заслуживает она сидит на нем
0: да так о чем мы хотим поговорить в следующий раз
1: Есть ли у тебя какие-то идеи, что может быть продолжением этой темы про шаманство, самозванство?
0: Знаешь, мне хочется дать э, одновременно противоядие шаманству. Что я имею в виду, это то, что очень часто нам хочется быть шаманами, когда на самом деле мы испытываем контрперенос. Так, мы начали сегодняшний разговор с поля других людей, с поля наших клиентов. И uh -huh. нравится нам это или не нравится, но другие люди, наши клиенты, поразительным образом нас деформируют. Uh
1: -huh.
0: Они могут нас гнуть в разные стороны, и это влияет на качество нашей работы, если мы не понимаем, в какую сторону мы согнулись. И вот здесь... Вам, нам нужно также слышать, это сейчас у нас голос шаманства, то есть такого голос духа, или mm. мы действительно несем пургу. Мы действительно сейчас делаем mm -hmm. что-то, что мы не должны делать, и это ай-яй-яй, mm -hmm. и это плохо, да, и мы делаем только хуже нашему клиенту. И мне кажется, что будет классно, если мы сможем об этом поговорить в следующий раз, как точно не сделать хуже? Как знать, что ты сейчас находишься не в форме, скажем так, для того, чтобы шаманить?
1: Хорошая тема. Даже я бы ее расширила вообще, как не сделать хуже и как ну, вот, огородить себя минимально, какой-то чек-лист себе создать, да? вот, где я могу выйти в разных местах за рамки.
0: Да. Да. Я думаю, что мы можем также поговорить о том, что якобы нам советуют, нам не стоит делать, потому что это ай -яй, яй это принесет проблему, и где мы думаем, что это полная чушь, на самом деле это иногда стоит даже делать.
1: Угу. Окей, отлично.
0: Окей. Катя, это всегда был крутой разговор.
1: Да, взаимно. Это всегда приятно. Ну что, тогда мы с вами прощаемся. Надеемся, вам понравилось. Как всегда, мы ждем ваших вопросов. Если что-то непонятно, или если есть запрос на тему, которую вы бы хотели, чтобы мы обсудили, пишите в комментарии или любому из нас в наших каналах или в связи в наших соцсетях. Мы с радостью все рассмотрим. Пока-пока всем.
0: Абсолютно. Друзья, до встречи.